0: Hej god onsdag, og velkommen til denne episode af podcasten Håndboldens Dommer. En episode, der vil handle om noget af det sværeste, men samtidig vigtigste at vurdere for dommerne i vores sport, nemlig farligt spil og den progressive linje. Hvad tænker en dommer om at opbygge en progressiv linje? Hvilke virkemidler og værktøjer har vi til at hjælpe os med dette? Og hvordan er vores tilgang til emnet? At lykkes med at opbygge den rigtige progressive linje for kampen er, for mig, noget af det mest tilfredsstillende ved at være dommer, fordi det betyder, at kampen får lagt en bund under sig, hvor spillerne ved, hvad de må og ikke må. Når den progressive linje lykkes, forsvinder ca. 80-85% af dommerens øvrige udfordringer også. Spillere og trænere har tiltro til ens virke, da de kan se logikken i linjen, der blev lagt for kampen. Men modsat kan en forkert progressiv linje for hvad er udfordringerne betragteligt, da den før omtagte tiltro forsvinder hurtigere end du Så hvad er op og ned i verden af progressive bestrafninger og farligt spil? Hvilke vurderinger spiller ind, og hvorfor er farligt spil noget nær det sværeste at vurdere? Til at hjælpe mig med at navigere disse spørgsmål, og selvfølgelig andre undervejs, har jeg sat en dommerkollega i stævne, hvis CV er væsentligt mere imponerende end næsten alle andres. Og det er et CV, der stadig udvides med store kampe både hjemme i Danmark og rundt i det store Europa. Og det er Henrik Mortensen. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til dagens episode. Min medværd i dag det er etablerede ligedommer Henrik Mortensen, velkommen til. Tusind tak for det, Mike. Tak fordi du gad at være med. Det er et fornøjelse. Vil du ikke præsentere dig selv dommermæssigt lidt kort i forhold til, hvor længe du har været i ligaen, hvor længe du har været internationalt, og hvordan din tur var op
1: fra din debut og op til ligadebut? Det kan jeg i hvert fald Jamen, som sagt, så er det Henrik Mortensen. Jeg bor i Holstebro. Jeg er møbelhandler, så hvis der er nogen, der skal have billige møbler, så kan de bare ringe og skrive. Jeg har dømt i håndboldligaen i 19 år. Jeg har været international dommer i 14 år. Jeg startede med dem håndbold som 18-årig og øh, rykkede en række op øh, hvert år. Det var ikke dengang, man havde en motorvej, men øh, det var da man havde en række, altså en række, og så kunne man rykke op, øh, da sæsonen i slut. Så jeg rykkede op stort set hver år og røg i 2. division, havde et år i 2. division, og øh, to år i 1. division, og så var jeg ligegang som øh, 26-årig, og internationalt som 30-årig.
0: Så i virkeligheden, dengang du kom op igennem systemet, der var det lidt mere i gås slagen, man rykkede op sådan ikke fordi man havde et talentprogram som man har i dag, men fordi man havde dømt ekstra antal kampe med udviklere på eller bedømere på, og så kom man op i rækkerne
1: Det var den lidt mere gammeldags stil hvor man sagde, at man dømte en række altså et, en række, for eksempel i C1 så kunne du gå ja. op i os. og der igen kan du så rykke op i, i 3. division, så det var altid der var ikke nogen der sådan rykkede op midt i sæsonen som der er nu, som jeg faktisk synes er genialt, at man altså har den her motorvej at de unge mennesker som er dygtige jeg synes, det er fremragende. Altså, hvorfor skal de gå en hel sæson i samme mm. række? Om så, og vi har også nogle, der har rykket op næsten to rækker på en sæson. Det ikke,
0: man har mere den her løbende oprygning i forhold til, mm. at okay, nu er I klar, så behøver man ikke at vente på, at det bliver jul eller det bliver sommerpause. Så kan man tage den med det samme og så komme videre.
1: Ja, og det synes jeg, det er det er, det er, det er, det er Det er helt perfekt.
0: Når jeg har snakket med nuværende elitedommer, så har de snakket om, at når man rykker op fra anden division til første division, så er det det her med, at man er inde i en proces omkring indstillingskampe, og så senere hen oprykning til eliten. Var det det samme, dengang du rykkede op?
1: Ja, det var det. Vi blev også indstillet og havde prøvekampe, og, og kom den vej op, så det var... det var nogenlunde samme.
0: Hvordan fungerer det så i forhold til øh, at komme ud og blive dommer?
1: Da jeg blev internationale dommer, der havde vi en... Det var, blandt andre, det var en italiener, man kom op og så på, på Claus og mig på det tidspunkt. Vi havde en herrekamp. Det var faktisk TTH mod øh, Og så havde vi, øh, og så havde vi øh, FC, eller, FC Midtjylland, tror det hed dengang. Eller Herning Ikast. Hvor øh, et eller andet hold selvfølgelig. Øh, hvor han så på os i to kampe. Og så tog han en evaluering på, om vi var gode nok. Og det var vi. Og så blev vi internationale dommere. I dag rører du på øh, kurser. Det kan være et stævne, et chilikop, for eksempel, hvor man er oppe ja. øh, at dømme, om man bliver testet. Selvfølgelig fysisk og, og regler, og øh, så bliver man kvalificeret til, om, om man er god nok til at dømme, dømme internationalt. Og ud fra det her, så får du budget, og så øh, er du internationalt nummer.
0: Okay. Så i virkeligheden dengang, hvor at I blev internationalt, der fungerede det Lidt mere ligesom det faktisk gør herhjemme i forhold til en række kampe, hvor der er en bedømmer på, og så bliver man eventuelt indstillet til at være international.
1: Ja, det er, lidt, det er jo lidt det samme dengang.
0: Hvordan de her 14
1: år som international dommer? hvordan er det så gået, synes du? Jamen, det, er jo, det er jo en drengedrøm, der går i, i opfyldelse, og jeg elsker det eneste gang. Jeg har i den uh, alder, eller hvad kan man sige, situation, hvor jeg altid har haft nogle rigtig gode kollegaer over mig, og det gør jo, at, 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 at man kan sige, at de store internationale turneringer har vi aldrig været med til. Vi har været med til både u 20, øh, EM for både herrer og piger, og drenger og piger. Og øh, det har vi faktisk stillet stort tilfredsstilt med, at det er det, vi har gjort. Og så har vi haft et hav af både Champions League-kampe, både herrer og damer. Vi har øh, haft masser af landskampe, EHF-kampe. Så vi har faktisk haft rigtig, rigtig mange gode kampe, store kampe også ude i Europa. Og der kender jeg min plads i hierarkiet, og, og det har jeg okay med. Rigtig fint med det.
0: Ja, i virkeligheden det med det internationale hierarki. Der har jo været en generation af dommere, som måske lige er et hak ældre, end, end, end du er i forhold til, hvornår man blev international. Og ja. der var selvfølgelig også nogle danske dommer blandt dem, der var også meget stærke tyske dommer og spanske dommer især. Hvordan har det været at, at være rundt omkring os, og så måske kunne følge nogle af kollegaerne fra andre lande i forhold til, hvordan de går til deres dommergærning?
1: Vi ser meget forskellige, når vi er ude. Altså jeg kan sige, danske dommer og skandinaviske dommere er meget, 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 rigtig meget venligt rundt omkring. Ja. Hvor, 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 hvor holdene rigtig godt kan lide at få os, fordi at vi, er, vi er, det skal alle dommer være, men vi er neutrale. Og derfor kan man sige, at udeholdene er også rigtig glade for os, for os når de spiller, for så ved de også, at der ikke bliver gjort forskel. Ja. Så, så, men jeg har da altid også set rigtig meget op til, til, til de store øh, personligheder herhjemme i som som dommergærning og, øh, og prøvet at og, og tage med dem og se, hvordan de gør det og lærer en masse af dem, så det her, jeg har jeg lært rigtig meget, det har jeg stor fornøjelse af.
0: Og hvordan så her til sidst i forhold til præsentationen, hvordan har du det så med, at du nu er blandt de her dommer, som andre og yngre dommer, både i eliten, men også i bredden og i divisionen, er det, man ser op til?
1: Det gør jeg rigtig meget ud af, og det gør jeg, at der er plads til alle, og jeg snakker med alle, hvert alle, og, og, og prøver vel også at hjælpe dem med det, som man nu kan. Så det, det sætter jeg en meget, meget, meget stor pris på, altså for mig. Jeg er er det en dommerkollega, er det en dommerkollega, om det er en ligedommer, eller det er en ser 3-dommer for mig, så er det en rigtig god kollega, en jeg sætter stor pris på.
0: Det er også en meget, nu skal jeg til at sige dansk ting, men det er jo virkelig en skandinavisk ting, det her med, at vi alle sammen dommerkollegaer, uanset hvilken række man dømmer i. Er det noget, man sådan aktivt er bevidst om, når man så er elitedommer? At, at vi er alle kollegaer,
1: uanset rækken? Det er jeg ret sikker på, at det er for de fleste af altså. os. Men der, igen, der er meget forskel på, hvordan man er som person, hvor udadvendt man er, hvor åben man er, hvor meget snaksageligt man er. Der er jeg nok en af dem, der er meget udad til. Men selvfølgelig er der meget forskel på de forskellige personligheder og respekt for det. Enig.
0: Dagens emne handler om farligt spil og den progressive linje. Den progressive linje har været dækket lidt i en tidligere podcast, så det er egentlig lidt det arbejde, der bliver fortsat med her, og så kombineret med det farligste spil, som for mig som dommer, næsten uanset hvilken række jeg dømmer, så er det det sværeste at få rigtigt, men samtidig også det bedst bekræftende, når det så i lykkes. Når I går til en ligakamp og skal dømme den, hvor meget fokus har I på forhånd på at skulle gøre klar i forhold til, hvad vi tillader i dag fysisk, og hvor
1: grænsen går for farligt spil? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er nok også derfor, du har det med. <laughs> ja. Jeg synes, farligt spil hører jeg selvfølgelig ikke til i håndbolden, men det er der. Vores grænse er i, hvornår der er farligt spil, Det er jo også, selvfølgelig går man til med kronerne, og det gør pigerne, og det gør drengene også. Men mit farligt spilvurdering, det er, at at hvis en spiller delvis eller helt mister kropskontrollen i det, der sker, så er det over grænsen. Og det er jo klart, der bruger vi meget af vores kriterier omkring både effekt, dynamik og igen både position og kropsdelen. Øhm, og, og ud fra det der, 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 der laver vi faktisk mange gode vurderinger ud fra de fire kriterier.
0: Ja, og når man snakker om de her beslutningskriterier, som er de her fire kriterier for, hvordan en situation kan bedømmes i forhold til, hvilken progressiv bestrafning, som spillerne skal modtage ud fra den handling, der er sket, så snakker man om, at i de fysiske håndboldregler fra 2010, som var de seneste, vi havde før de nuværende, der var de sådan skrevet lidt som en sidenote, en sidebemærkning. Og så på et eller andet tidspunkt imellem 2010 og 2016, hvor den, de nuværende regler blev nedskrevet, der er det penslet meget mere ud, og så er kropsdel, det betyder det her, dynamik betyder det her. Synes du, at det er en fordel at få det penslet ud på den måde, i forhold til så at skulle både i, men også yngre damer måske træffe beslutningen inde på banen? Jeg synes, det er en rigtig
1: god måde at på. Det, der er vigtigt, uanset faktisk, hvilken række, du dømmer i, så kan man sige, når man har kriterierne, og hvis man kan bruge dem ordentligt, så kan man jo sige, at hvis man trækker en skuff ud, eksempelvis en, der fastholder en omklammer, så måske siger, at okay, det er til en 2 udvisning Hvis alle dommer ved, at når man trækker den her skuff ud, når det her det sker, så er det en 2 Er der en, der rør, har en, en berøring som et eller andet, eller hvad vi nu kan sige, en, en takling, som giver en advarsel? Og hvis man ved, at det er den skuff, man trækker ud, det er sådan noget, jeg går rigtig meget op i, at hvis man kan lave det, der hedder standardsituationer, som vi kommer til at bruge rigtig meget fremrettet også, mm-hmm. så ved vi, hvad man skal gøre om. Og det er lige simpelthen igen, hvis, hvis, hvis en spiller skubber i luft, jamen prøv at være indiskutabel. To minutter, det er en skaldudvisning og en standard-situation. Og det er jo der også igen, hvis man skal skælne øh, fra, fra 4, øh, som er to minutter, til 8.5 eller 6. jamen så er det igen, at man skal sige, jamen hvis en spiller hænger i luften, eller en et kontrasituation øh, mister kropskontrollen fin, så er det rødt kort, og mister man delvis kropskontrollen, det betyder igen, at får man fødderne i gulvet, inden man lander ned, så er det en 2 udvisning. Og, og det synes jeg at virkelig, man kan bruge kriterierne til, og øh, vurdere, hvilken skuffe man skal trække ud Så sådan at uanset om man dømmer serie 3, eller man dømmer det liga, så ved man, hvilken man skuffe man skal trække ud i. Og det er det, man skal ens arte. Dommerne, vi bliver aldrig ens, men, men vi, skal, vi, skal, vi skal se og takle, de samme situationer ens, så spillerne ved, hvilken linje der er, at vi kører efter alle dommer hele vejen op og ned.
0: Og det er jo et meget brugt ord, det her ensartethed, Og det er jo noget af det, som nu, jeg har ikke været i eliten som dommer, så jeg har jo set på det udefra. Og der blev for et par år siden brugt rigtig mange kræfter, og det fortsætter selvfølgelig, men der blev startet det her arbejde med at ensarte linjen for i første omgang liga og 1. division, og så er det kørt ned igennem rækkerne stille og rull, og rammer nu også de rækker, som jeg dømmer, i forhold til udviklere vi har ude, i forhold til vores opstartsmøder og vores midtvejssamlinger og sådan nogle ting. I har jo så lidt flere samlinger, end vi har. At det her vejen at gå frem for hvad kan man sige, for helheden af dansk håndbold, både i liten og bredden, at man gør nogle situationer til standard, så det er det samme, om du spiller liga eller c Jamen
1: det er det. Og, og, og jeg synes, det er ganske enkelt fremragende. Fordi man kan sige igen, at, at det også igen, når, når, når i vores tilfælde også uh, er ude i Europa, uh, nu har vi selvfølgelig Bjarne Munk, og vi har Jørgen Møller, som også sidder i de der der Det er det jo igen, at hvis, hvis den trend, som kommer fra IHF og EHF, jo før vi kan trække den ned og forberede os og øve os i det hjemme i Danmark, at vi får en de andre nationer og Europa, når det først bliver gældende. Der kan komme lidt omkring, der kommer nu her også omkring for eksempel brune advarsler, som vi nok også kommer ind på lidt senere. Og jo mere vi kan øve os, jo længere tid vi har til at øve os i, jo længere vi er fremme, når det bliver effektueret overfra. Er det en ting, der i
0: virkeligheden også giver, nu snakket omført. om for? At de danske dommer internationalt er meget vældige, og har været det i hvert fald al den tid, som jeg har haft noget med håndbold at gøre, at det er i virkeligheden noget af det, der gør os meget vældige. Vi er lige et halvt skridt foran, fordi vi har det her arbejde i IHF og EHF,
1: og derfor muligheden for at forberede os lidt mere end andre lande har. Jamen, det er der ingen tvivl om, det er. Altså, vi har nogle øh, fantastiske folk til at sidde på nogle gode poster i, øh, i IHF og IHF, og der er altså ingen tvivl om, at, at den læring og den seriøsitet, som vi bruger herhjemme, som også selvfølgelig også gør respekt for de andre lande, men, men der er ingen tvivl om, at, at, at i, i nogle tilfælde, øh, der er vi et skridt foran. Man kan sige, at mange i andre lande har måske siger et, to rigtig gode dommerpar, hvor der er ingen tvivl om, at i Danmark øh, har vi jo mange flere rigtig gode dommerpar øh, i vores liga i forhold til, til nogle af vores øh, kollegaer rundt omkring i øh, både Skandinavien og, øh, og resten af Europa.
0: Når man så snakker om farligt spil og det her med at skal træffe en beslutning i kampens hede, man har et halvt til halvandet sekund til at bestemme sig for, hvorhen denne her situation den ligger på stigen, og hvordan den så skal vurderes ud for primært for mig de her beslutningskriterier. At de her beslutningskriterier, er det noget, du så bruger aktivt i situationen? Der kommer en takling, og så gennemgår du beslutningskriterierne sådan styk for stykke, eller kommer det lidt mere sådan intuitivt?
1: Hvis, øh, hvis det er en øh, hvis det er en 8-4-udvisning, så, øh, så tager jeg ja, den. Hvis det, hvis det er mit område, så tager jeg den, eller også tager vi brug af hjælp af headsetet, Jesper og mig. Ja. Går vi op og diskuterer, om det er 8-4, 8-5 eller 8 så tager vi altså en protokol og når vi mødes på midten i Espar og mig eller hvor vi nu mødes ja. så, øh, så går vi faktisk igennem de fire kriterier og siger, hvad ser du, hvad ser jeg kigger lidt på igen især fordi det er der hvor både effekten og dynamikken den skal være helt op i det øverste felt og hvis ikke den er det, og vi er enige om det øh, så giver vi en udvisning. og hvis den ene er sikker øh, med det der sker, så tager vi en udvisning eller undskyld, så tager vi en diskvalifikation. Ja. Og det
0: er det her med altså, at, at få ro på. Det gør man jo ved at mødes og bruge, lad os sige, 20 sekunder. Så når pulsen også er kommet 20-25 slag ned for alle parter. inklusive jer ja, som dommer, inklusive os som dommer. Og så har man mulighed for lige at gennemgå med sin marker, Hvad har du set? Hvad har jeg set? Hvordan ligger denne her på stigen? Er det... Også for dommer længere ned i rækkerne, er det den bedste måde, synes du, at løse de her måske-situationer, hvor der er forskel på, om det er
1: en udvisning eller en diskvalifikation? Jamen, jeg synes, det er det ens rigtige. Man kan sige, at der er altid fire øjen på en kamp i hvert fald som dommer. Der er selvfølgelig mange flere. Men, 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 men jeg synes, det er en rigtig måde at gøre det på, også længere ned i rækkerne, at man mødes og igen tager den der med de fire kriterier og ser, hvad er kriterisk grundlag for det her, den kendelse, der vi skal gøre. Og ud fra det er igen det der valg til, hvad ser du, hvad jeg, ser, og jeg, og så tage en fælles beslutning, om jeg synes, det er det eneste rigtige at gøre. Og der er ingen tvivl om, altså, vi bruger rigtig meget de der kriterier der også øh, på, på at tage kendelse hver eneste gang, det Men jeg antager, at man selvfølgelig også
0: brugte dem før, at de blev nedskrevet, men man gjorde det måske bare ikke så firkantet og så organiseret som, som nu, hvor de er beskrevet i reglerne.
1: Det havde vi de jo ikke, kan man sige, så det var jo bare at sige, at dengang man mødtes førhen, hvis man i grunden mødtes, men ikke øh, der var et kort, der var ikke et kort, hvad skete der lige og så videre, så vi havde ikke de der hjælpemidler kan man sige, det er også derfor jeg synes de er fremragende at bruge sådan igen, at vi igen det der med ensartethed kan kan, 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 kan kan træffe den fælles og den samme afgørelse øh, umiddelbart fra situation til situation så det, det, er, det er noget der bliver brugt rigtig meget
0: ja det svære ved farligt spiller så de progressive der følger med, det er jo så selvfølgelig at det som der giver en direkte udvisning eller måske endda en, en direkte diskvalifikation med eller uden indberetning den ene weekend med, med, med et hold, lad os sige TTH til en Det er jo ikke nødvendigvis, at den samme situation så giver den samme straf i næste weekend, simpelthen fordi taber er ikke lige så meget næste gang, eller effekten er ikke lige så stor næste gang. Hvor svært synes du det er det her med, at det kan variere, hvorhen man ender på stigen i forhold
1: til situation til situation? men det er jo igen det der lås som vi har som dommere igen. det splitse kun som vi ser noget, og skal tage en vurdering ud fra. Den er det er vores lås som dommer, og det synes jeg også det er der er fedt at være dommer derfor man har den. Men den er, den er rigtig, er svær, og vi vil aldrig, vi vil aldrig nogensinde undgå den der situation, der at sige, "Ja, det gjorde man ikke sidste weekend, det gjorde man her og så videre." Den vil vi aldrig nogensinde komme ud af, men vi skal minimere den, og det er sådan set det vi arbejder på. Og jeg antager nu, når du dømmer
0: i ligan og internationalt, der er også fra spillernes side, fra trænernes side, selvom de måske forsøger at presse jer lidt i situationen, fordi sådan er håndbold jo også, at der er alle de her små og små kampe i kampen. Der er noget med accept for fra spillerne jo højere op man kommer, fordi de godt ved, at sådan her er gamet bare, og der er ensartighed i linjerne, og det betyder så i næste weekend, så den samme situation vil sådan til koste den samme straf.
1: Ja, det synes jeg. Man kan sige, at accepten, synes jeg Jeg synes faktisk, der er en god stemning i ligaen. Det er klart, at vi kan godt have en skidt kamp, og så får vi det også at vide, at det er også helt berettigt, at vi gør det. Men generelt er der en god stemning og et godt samarbejde omkring afvikling af kampene, også både før, efter og under. Så, så det, det, det ser jeg som rigtig positivt.
0: Og det er jo også med til at sikre ensartetheden, at man har det her samarbejde, både inden for de 2x30, men jo vigtigt endnu uden for de 2x30 minutter at der er et samarbejde og et ønske fra alle parter om, at der skal være så få fejl som muligt, der skal være så rent spil som muligt. Og så er dommerne der til at fortælle spillerne, nu er du lige gået over grænsen, så må du lige ud og slappe af i to minutter.
1: Ja, det er rigtigt. Altså jeg har, jeg har to nøgleord, som jeg bruger så for at være en god dommer. Det er accept og respekt. Hvis man har øh, respekten, kan man sige, jamen det, det er jo klart, den, den er gensidig både for træner og dommer. Og er den det, jamen, øh, så ved man også, at øh, det er følelsesmæssigt spil, og ja, det gør, at man kan køre lidt op og køre lidt ned. Man har med respekt for hinanden, så kan man også sige, hej, stop, mutirer du stille. Og, øh, og øh, accepten i det igen, det er også igen, hvis man ved, at man er en god dommer, og man er retfærdig, jamen selvfølgelig kan man have en dårlig kendelse. Spilleren kan brænde 100% chance. Det er, det er den der med gentidig respekt til hinanden. Og accept. Har du, øh, før at du dømte, har du så spillet? Jeg har spillet, jeg startede allerede som 8 år, med at spille. Jeg har spillet fra jeg var 8 år til jeg var 18 år, da jeg blev dommer fortsat til at blive blev 20 år og så på det tidspunkt så er nødt til at holde fordi at, så kunne jeg ikke få det til at harmonere med på det tidspunkt spillede jeg i Jyllandsserien og dømte i Jyllandsserien og det der med at den ene weekend hvor man dommer og den anden weekend hvor man spiller og ja. måske en lille bise jamen det hang bare ikke sammen så derfor så valgte jeg at dømme 100% som 20-årig Det kan man også sige, det var jo så også en meget god beslutning i forhold til hvor det jo så endte dommergærningsmæssigt Altså man kan sige, jeg har aldrig været så langt som, som spiller, som jeg er som dommer. Så, Arh, det skal så, man aldrig afvise. Man skal afvise, men øh, ej, jeg vil nok sige, at lige i det tilfælde, der, der, der tror jeg nok, at øh, det er den rigtige vej, jeg er gået i forhold til at være, være spiller. Tror du, at
0: det har givet dig nogle værktøjer som dommer, som du kan bruge i forhold
1: til at stå i ophedede situationer, at du har haft spillet? Jamen, ingen tvivl om det. Jeg synes 100% af det, at den der spilforståelse, både i forhold til, til kampene og situationerne, og også om personligt, hvordan spillerne nu reagerer, der er ingen tvivl om, at der, 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 der kan jeg samtidig godt se mig selv i nogle situationerne øh, og så derudfra reagere ud fra det og dømme ud fra det Men jeg må også sige, at jeg selv var ungdommer, altså jeg stod der høje tændinger og, og man kan da sige, der at der ikke ret mange, der skulle pisse ved siden af, så, øh, så, øh, så, så sad jeg der to minutter eller rødt kort. Og der er jeg jo blevet ældre og mere rundt på min gamle dag øh, så det gør jeg også, at, at, at altså selvfølgelig både personligt og menneskeligt, har jeg lært rigtig meget i mit liv, og, og det retter jeg selvfølgelig til efter også på, på banen og udenfor, så det har været det. Det er fuldt isoleret.
0: <laughs> ja. Da, min situation i forhold til det der lige for at den er, var lidt anderledes, fordi jeg havde aldrig rørt den håndbold, udover måske lidt i folkeskolen, når der var idræt, før jeg begyndte at dømme. Men jeg holdt pause fra at være dommer i en anden sportsgren, og skulle så have et eller andet andet at lave i mellemtiden. Og så tog jeg et par dommereksamener, blandt andet håndbold. Øhm. Og så prøvede jeg det, og jeg synes simpelthen det var så fedt, men jeg fandt også hurtigt ud af, at der er nogle mekanismer her, som jeg ikke ved, hvad går ud på, og derfor reagerer jeg uhensigtsmæssigt på dem. Og så begyndte jeg at spille for at forstå spillernes perspektiv, og jeg begyndte at træne lidt for at forstå trænerens perspektiv. Og det lykkedes meget godt i forhold til at lære spillernes reaktionsmønstre. Jeg synes stadig, at trænerne er nogle underlige typer nogle gange, men man kan jo så heller ikke få det hele. Det er Spændende tilgang til det. det. Det er lidt anderledes i hvert fald i forhold til, hvad ja. jeg hører mange af mine kollegaer snakker om, som jo selvfølgelig har håndboldt øh, ind under huden fra en meget tidlig alder, og der kom jeg til som 20 år i stedet for, ja. og dømte, og spillede så først, da jeg var 22. Og det, det er lidt atypisk. Men ja. Spændende, respekt for det. Det der til 3. division, så det kom der halvdelen af vejen. eller Super, ja. fedt. Når vi snakker om progressive bestrafninger, så snakker vi om, at der er tre forskellige typer for divisionen og bredden. Og så er der så, jeg plejer at kalde det for en halv ekstra, når man er oppe i eliten. Den kommer vi til lige om lidt. Der er advarsler, som også bliver kaldt gule kort, Så er der udvisninger, der bliver kaldt minutters eller minutters udvisninger. Og så er der diskvalifikationer, som er de røde korn. Og en diskvalifikation kan så være med eller uden indberetning. Og det, der er defineret i håndboldreglerne, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet. Og så selvfølgelig også nogle gange baseret ud fra nogle vurderinger af dommerne. Og hvis det så er uden en indberetning, så er det bare det røde kort, man viser. Og det kan jo så enten være direkte, eller det kan være for 3-2 minutters udvisninger. Eller med indberetning, så viser man også et blåt kort. Men hvis jeg har det rigtigt, jeg har aldrig dømt med blåt kort. Et blåt kort betyder ikke automatisk, at der faktisk kommer en indberetning men man kigger en situation igennem på video bagefter, hvis det er til rådighed, eller så snakker man om det, om den eventuelt skal indberettes. Er det rigtigt forstået?
1: Altså 8.6 og 8.10, det, det er jo med indberetning, kan man sige, ja. til reglerne. Forskellen er jo igen, hvilken situation det er. Hvis man tager, en, hvis man tager et blåt kort, så er det enten takling med knyttet hånd, det er uh, takting med uh, underarm og albue. Og uh, sådan noget som spyt for eksempel. Uh, eller et, 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 ligesom der var i Nordsjøland med et, med et slag, som og rammer ind i hovedet, kan man sige, med, 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 et, med et meget, meget, meget voldsomt uh, slag. Ja. Og når vi uh, hiver det blå kort, uh, så er det altid med indberetning. Det man kan gøre, det er, hvis man så ser situationen på video bagefter, og vurdere at det ikke er en 8.6, med en 8.5 eksempelvis, så laver man en indberetning på det og siger, at vi har givet blot kort, og det er en fejlvurdering af dommerne, det skulle været 8.5, så at man kan sige, at, at så kan disciplinære jo gå ind og sige, okay, det var en fejldom, derfor skal der ikke være karantæne.
0: Men det røde kort er selvfølgelig, diskvalifikationen har stadig stået ved magt i situationen, fordi hvis det ikke var med indberetning, så var det jo i hvert fald uden, og så skulle
1: det stadig have været en diskvalifikation. Det, man kan sige, det er jo, at, at vi har selvfølgelig video som vi også kommer ind på senere, men, men hvis, hvis for eksempel, at vi er i tvivl omkring, at det er 8.5 eller 8.6, så kan vi hive det blå kort og, og, og vise dem selvfølgelig både rødt og blåt kort, og så efterfølgende kan vi se situationen på video, og ud fra at det er indberet ud fra det, som vi øh, ser på videoen. Og det gør, at, 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 det, at det, det er den retfærdige kendelse, der kommer frem. Fordi hvis vi synes, det er blot kort, og det viser sig, at det ikke er blot kort, så er det jo mest retfærdigt, at man ligesom skriver i det her, det er jo en fejlguddanning af dommerne, ergo at er det kun i 8-5'er. Selvfølgelig, og det gør vi jo også
0: i, i de lavere rækker. Vi giver et, et, et rødt kort i en situation, så får man måske snakket lidt med markeren bagefter, eller kommer hjem og reflekterer lidt og så når frem til, det kan godt være, det er et hak for hårdt, så skriver man jo selvfølgelig stadig indberetningen, men man skriver indberetning, det var en fejldom eller en overreaktion, eller man hørte forkert, hvis det var noget verbalt. Ja. Og det gælder jo så også her. Det gælder det samme. Hvis man i situationen har vist et rødt kort, men ikke mere end det, kan man så stadig indberette det bagefter, når man kigger på
1: video? Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke gøre det, men, men, men disciplinære udvalg kan jo til hver en tid tage en sag op. Hvis det er sådan, at de bliver påmindet, at her er et eller andet, som eventuelt kunne... Vi havde en situation øh, fra, øh, fra Skanderborg, hvor, øh, hvor øh, der, der er en, der, der faktisk rammer en øh, med en elbue, tror jeg nok, der var lidt underarm, direkte op i hovedet, altså faktisk smækker en arm bagud. Og det ser dommerne faktisk først efter øh, situationen øh, på video efter kampen. Og ud fra det af, så kan de lave en disciplinær sag til disciplinærudvalget om at sige, her er en sag, som I kan tage op.
0: Okay, kan det udvalget tage sager op øh, på egen hånd?
1: Ja. I forhold til, hvad det er, de så ser på video bagefter. Det kan de. Så hvis der er sket noget i en kamp, kan man sige, hvor, hvor man siger, okay, det der, det er, at du kan ikke gøre det. Altså, det, det skal jo være, det skal være op i kategorien 86, 6 8, selvfølgelig, 10, selvfølgelig, for det er, det er, er voldsom hændelse, ja. før at man kan gøre det. Så, så der er ikke noget med det der. Du, du kan ikke bare vende og sige, her skulle have været rødt og videre fordi det er ingenting værd. Ej,
0: enig, enig. Og jeg spørger også mest af nysgerrighed, for ja, jeg, jeg ikke helt kender den der dynamik i forhold til disciplinæret valg, fordi når det er, at vi har en situation, hvor vi har haft skrevet en indberetning af den ene eller anden slags, vi pakker den jo der, hvilket jeg også antager, at I gør op i eliten, og så ved vi ikke rigtig mere om, hvordan mekanikken egentlig foregår. Og så jeg synes bare, det er ret spændende at høre om det. det er så fint. Og her kommer der en lille servicemeddelelse. I mit forsøg på at lave en overgang til en tanke om forskellen på rigtige kendelser, og så kloge kendelser, som handler om en dommers real-time analyse af en situation, og derfor, hvilken kendelse der skal følge situationen, fik jeg sagt noget virkelig sludder. Henrik fangede heldigvis pointen, og kom med et fedt
1: svar til det sludderspørgsmål. Og det svar kommer her. Det man kan sige, man skal gøre, hvis man tager kloge hvis man tager, et hvis man tager et farligt spil osv. Så videre, så videre. Meget fysisk foregår jo på streng. Mm-hmm. Og det der er det fedeste som dommer, det er jo, hvis det er to strejspillere, eller rettere to hold, som vil give og tage i begge ender. Og ud fra det af, så, så er det også nemmere at dømme. Fordi så kan man sige, forstår man nu ret, så får de lov til lidt mere. Så længe at de har benene øh, stående eller i hvert fald plantet i, i, i gulvet og står op øh, så får de faktisk lang snur lige så snart en der ligger ned lige så snart en der får rev en trøje, om ku, altså lang trøje der, der bliver rykket i eller der øh, kommer en fastholdelse og så videre, altså en omklamring som, som, som forhindrer en spiller kan løbe ja. så skal det bestraffes så man kan sige lige nok de farlige spil i det øh, farlige spil kommer nok i, især situationer især hvor folk eller spillerne er i luften fordi det er der, de farlige situationer, de kommer. Lige når man har fodfeste, jamen, så er der sjældent farlige spil, så kan det bare være hårde taklinger. Ja. Hvis taklingerne bliver for hård dynamik, jamen, så er det jo påbegyndt med nadvarsel, og så stille roligt op til udvisninger og rødkort, hvis det bliver for voldsomt.
0: Hvis det, men når fødderne er plantet i jorden, så, så er det også meget voldsomt, hvis man snakker rødkort. Så har den vel nærmest 9 10 gange, så det er det vel mere, fordi den sidder op i ansigtet.
1: Så skal der igen være, 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 være både høj dynamik, Øh, og voldsom effekt.
0: Er det også det her, der faktisk er, er balancen imellem farligt og så hårdt spil. Det er det her med, hvordan, øh, hvordan angriberens position er, mod spillerens position er, og hvordan at han for eksempel er, har plantet fødderne på jorden.
1: Men Jeg synes, at altså, farligt spil definerer jeg 100% mellem dynamik og effekt. Ja. Fordi man kan sige, at der kan godt komme en, en hård takling, øh, og det hører med jo, men, men at man kan sige, at både dynamikken den er høj, men effekten den er ikke særlig stor, så, så synes jeg det er okay. Men, men, men selvfølgelig kan det blive for voldsomt. Men, men, men farligt spil er meget en definition af, af dynamik og effekt. Ja, og
0: dynamik er øh, taklingens hårdhed, og effekten er selvfølgelig den effekt, der kommer på den anden side. Hvor meget slår, så spiller jeg. Ja, og det er jo så også det her med, at reglerne også siger selv, en beskeden kontakt kan faktisk give en høj effekt, hvis man fx ikke har kontakt til jorden.
1: Det kan være i et kontraangreb, hvor der er en, der får et lille bitte skub bagfra, men effekten bliver kæmpe stor i det, at han, eller hun lever imod i stolpen og smadrer hurtigt ind i stolpen, jamen, så er det rødt kort, selvom man kan sige, at effekten er, bliver voldsom, men dynamikken er et lille bitte skub på det forkerte tidspunkt, jamen så kan effekten blive meget, meget, meget voldsom, og bliver den voldsom, så er det rødt kort.
0: Og det er eller det her med, at, at spillerne har også et ansvar til at passe på hinanden og derfor hvis der er en i en kontra man hører det jo meget ofte det der med øh, lad ham gå at, at det bliver råbt fordi øh, han er igennem hvis der bliver sat en takling ind så er det minimum en to minutter og oftest vil den være tættere på en
1: diskvalifikation helt sikkert og man kan sige igen det der igen med, med kontra hvor man siger jamen, øh, der kommer en, en spiller i kontra høj fart øh, der ryger en forsvarsspiller gået tilbage har en lille berøring øh, på angrebsspilleren og man stopper hvis de scorer, stopper tiden, det må måle, og vi så ud i to minutter, eksempelvis. Mm-hmm. Hvor spilleren så siger, men jeg rører næsten ikke den spiller der. Hvor jeg så, tager, hvor vi så kan sige til spilleren, prøv her altså så længe du har en kontakt, så sætter du også i en situation, at vi skal vurdere, hvor meget er den her berøring, hvor meget er effekt, hvor meget er dynamikken. Har du overhovedet ikke rørt spilleren, så kan vi ikke give dig nogen udvisninger eller et rødt kort. Så, så det er altid spillerens ansvar, Lad nu den spiller kører i en grøntor, fordi man kan sige, at det er sjældent, at det udvorter sig i noget godt. end så udvorter sig næsten altid i et straffekast, selvfølgelig et mål, og efterfølgende en udvisning, eventuelt et rødt kort. Ja. Og derfor er det simpelthen bare for dumt af spillerne at berøre eller have kontakt med en spiller i højfart i grøntor.
0: Det, at vi i Danmark har fokus på, det har man også internationalt, men i Danmark har fokus på ensartethed i forhold til dommernes kendelser her de seneste par år. Har det også hjulpet på spillernes forståelse for de her situationer?
1: Jeg synes, øh, det synes jeg er langt hen af mig. Øh, man kan sige, at det der igen med, 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 i, i, for nogle år siden, da man brugte meget omkring øh, ingen berøring, eller på ret meget berøring, eller skub på fløjspillere. Ja. jamen det er jo en situation igen, hvor man siger, at det er de ved at lære nu, og i gamle dage, altså du er altså en, en spiller kunne du blive slagtet ind over, og så var der ikke engang straffekasse, kan man sige, på, på en fløjspiller. altså spillerne har fået bedre vilkår som fløjspillere, end de havde i, i, i gamle dage. Og det synes jeg, det er rigtigt, rigtigt, fordi man kan sige, at det, det er jo en spiller, der er på vej ind over, eventuelt hænger i luften, får et skub på hoften, ind på, på skuderen, eller hvad nu de får. Jeg synes, det er det helt rigtigt det at sige, at nu de der spillere kører når de, når de er der. Så jeg synes, det har, de har, de har gjort tingene nemmere. Og spillerne lærer jo løbende, hvor meget, altså man kan også se den der usporskighed, hvor meget må man, man trækker trøjen over hovedet, eller må man, mm. hvor meget må man råbe osv., for at der kommer en bestrafning. Spilleren lærer det løbende, men jeg synes, det er nogle fremragende tiltal, når der kommer langt hervej
0: nu har du prøvet at dømme fra din debut i, i bredden, og så hele vejen op til øh, både ligaerne herhjemme, herre- og dameligaerne, som er det højeste derhjemme. også internationalt, og også internationale mesterskaber for øh, ungdom og senior. Eller hvad? Senior? Ikke senior. Ja, ikke ungdom. senior, ungdom. Ændringen op igennem rækkerne i forhold til farligt spil, hvad spillerne kan holde til, hvornår det bliver farligt. Selvfølgelig sker der ændringer op igennem rækkerne, fordi de... Spillerne i de højere rækker de bliver større oftest, øh, fysisk større, mere muskelmasser, derfor også stærkere og kan derfor også holde til mere. Vil, vil du sige i din optik, at det også betyder, at, at dommerens ansvar i forhold til at passe på spillerne faktisk er måske lidt større nede i bredden,
1: end den er op i eliten, fordi dem op i eliten kan holde til mere? Jeg synes generelt, at man kan sige... Altså der er ingen tvivl om, at i at, at de... Ja. 19 20 jeg har dømt og fuldt. Jeg der dømmer også øh, lokalt oppe også, øh, i kristrig, hvor jeg både dømmer øh, især både i uge 14, uge 16, uge 18, ungdom. Ja. Og lidt øh, lille smule også. Jeg elsker at komme ned og dømme regnerne, og så følge med i, hvad rør sig, altså, og hvad kommer af nye talenter op af, og så videre også, som vi kommer til at møde op ad i divisionsrækkerne. Så det jeg elsker det der. Mm-hmm. Men jeg synes, at der er, ingen, der er ingen tvivl om, at fysikken er blevet, er blevet væsentligt hårdere, øh, Spillerne er også kommet blevet større, end de var, da jeg startede. Men jeg synes, uanset hvad, som de spørgsmål lyder på, også længere ned i rækkerne, altså, det, det er altså vigtigt, at, at man passer på hinanden, øh, hinanden som, som spiller. For der, der kan så forbisterne hurtigt komme de her dumme skader, som vi alle sammen vi havde. Så, så det, det er altså spillerens eget ansvar at passe på hinanden.
0: Jo, og det er jeg også 100% enig i. Min tanke gik mere på, fordi spillerne i eliten kan holde sig mere så som får de også lov til lidt mere. Nu snakkede vi om stræspillerne, hvis, hvis de har lyst på dagen til, og de kan finde ud af det, at, at gå lidt til hinanden derinde, så længe de passer på hinanden, så får de også lov til det. Men hvis man dømmer sådan en god serie 3-kamp, så det er det ikke altid, at spillerne kan holde til lige så meget. Det vil sige, at dommerne skal hurtigere ind og sige, nu skal I passe på hinanden, eller nu skal I lige give jer lidt ned herinde på stregen. Mm. Ser du en ændring i, når det er, du så dømmer... Øh, Brede i, i kreds tre, og så altså op til at dømme liga. Er der en ændring i, hvor hurtigt du er nødt til at gå ind og sige til dem, du skal I passe på hinanden? Eller er det det samme op igennem
1: ringerne? Øhm, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger nu, så jeg ikke nedgør længere ned i rækkerne. Altså helt nøjagtigt det spørgsmål, det kan jeg svare rent kort på. Fordi at det der forskellen på elite og brede, det er, at brede spillerne, undskyld, jeg siger det, de er bare meget mere klodset. Altså de, de takler ikke lige så rent, som de gør det kommer til at være voldsommere, fordi, igen, den der lidt klodsethed, og det er, ikke, det er virkelig ikke for at nedgøre dem, men, men, men det kan jeg jo tydeligt se, når, hvis, jeg, hvis jeg selv er ude at se en Jyllands eller en tredje division til en kamp, at man kan sige, jeg må selv siger, at de har ikke fysikken, men de har heller ikke de rigtige måder at takle på, så det kan være en takling, som kommer, hvor i liten, der vil de gribe den spiller, kan man sige, ja. og undgå, at den spiller bliver skadet, hvor at ned, lidt længere ned i rækkerne, for at man skubber de når, så man ikke kan gribe eller tage, tage fra den her spiller her, eller tage imod den spiller her, som kommer. Og derfor kommer det til at se lidt mere voldsomt ud, og igen, undskyld, lidt mere klodset ud, i det gør lige igen. Så jeg tror simpelthen, det er det, der er forskellen, fordi man kan sige, at selvfølgelig er de meget mere trænet. Der er også mange af de andre, der er trænet. Men den der, ja, nu bruger jeg ordet klodset igen, det, det, det er nok det rigtige ord til at, at definere, hvad er forskellen på lidt, lidt bredde og lidt, øh, øh, og, og lidt øh, elite. elite. Ja, klodset
0: er et rigtig godt ord, fordi timingen oftest vil være lidt skæv. kondien er måske ikke lige så god, som man er også lidt langsommere hen imod slutningen af kampen, ja. hvor langt de fleste elitehold kan jo godt spille på et, altså et højt tempo i alle 60 minutter, fordi det er de giver til fysisk ja. og kondimæssigt. Og det er jo også en forskel fra eliten til bredden, det er, hvor meget ild går der op igennem hovedet de sidste 20-25 minutter af kampen, fordi det er oftest også der, de spidser til i, i, i bredden, men også i eliten, men der spidser kampene så tæt på en anden måde, fordi
1: det bliver ikke mere farligt de sidste 20 minutter end de første 40. Ej, jeg vil faktisk sige, altså timing og klossethed, hvis det hedder det ord, der hedder det. Æh, timing og klossethed, ja, det, 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 det er de to ord, som jeg faktisk er meget enig med dig i. Og der er ingen tvivl om, at, at, at også konditionsmæssigt, øh, og igen også selvfølgelig til slut i kampene, hvor kampene skal afgøres, øh, kommer du også lidt mere kå på i nogle situationer, hvis kampen er er meget lige.
0: Ja. Et hurtigt spørgsmål her øh, til sidst i hovedandet det er, når du og din marker, Jesper, står i en kamp, i en ligakamp, og øh, der er mange mennesker på, på lægterne, som, som støtter hver deres hold. De fleste bliver ofte oftest i hjemmeholdet, og så er der lige et par, der støtter udholdet, som der forsøger at ødelægge de andre dag lidt. Og, der, og I ved, at der er tv på, og I ved, at der sidder også mange tv og også mange dommerkollegaer. Når der så kommer en eller anden situation, som I skal mødes om, I stopper tiden, I får måske kaldt en fys eller en læge, eller hvad holdet nu har med, ind på banen, og så går I lige lidt væk. I siger, vi skal lige have plads engang, fordi vi skal lige finde den rigtige kendelse. Nu har I jo så mulighed for at gå ud og kigge på video, som vi kommer til lige om lidt, men som jo så også giver lidt mere ro og giver lidt mere tillid til den kendelse, som I kommer med når jeg kunne kigge den på video men før I kunne det hvordan formår og det kan godt være, det er dagens mest ubesvarlige spørgsmål men hvordan formår du i situationen at holde hovedet koldt og stadig så kan træffe objektivt
1: den mest korrekte beslutning ja, det er et godt spørgsmål for det første så vil jeg sige at nu er jeg jo en person, som går rigtig, rigtig meget op i, i kondi og fysik på mig selv fordi man kan sige, at jo bedre form du er i, jo nemmere øh, holder du hovedet koldt i spidse situationer, som vi rigtig, rigtig, rigtig tit står i. Og øh, er du i en god form og øh, god kondi, så falder pulsen lynhurtigt, og der kommer mere el til hjernen, til at du kan træffe den rigtige afgørelse. Så det er noget, jeg går sindssygt meget op i. Men jeg, jeg, jeg synes, at man kan sige, at der er ingen tvivl om, at når den så er faldet, og, og vi skal stå sammen på banen smidt og skal tage den rigtige afgørelse, så vil jeg næsten sige, øhm, ja, 9 ud af 10 gange, der er være rigtigt. For Fordi at vi, vi, vi når at tælle til 10, vi når at have den sammenbudt, eller i hvert fald høre hinandens vurderinger og syn på den situation, som vi nu har, så selvom vi ikke bor proof, så, så, øh, så vil jeg sige, så langt hen ad vejen, så må vi rigtig. Og der er heller ingen tvivl om, at det skal komme spilleren til gode. Hvis ikke vi er sikre på det, vi ser, ja. så dømmer vi det ikke.
0: Og nu, altså nu, mit næste spørgsmål, der må du gerne afvise og svare på det, hvis det er, jeg ønsker ikke, at, at der skal, hvad kan man sige, peges fingre i et, i et markerskab, som man jo er, når man dømmer som. Men hvis I så er uenige, den ene siger, at jeg har en udvisning, og den anden siger, at jeg har en diskvalifikation. Hvordan går I så til den debat, som jo heller ikke må tage flere minutter?
1: Jamen det kan, vi, det kan, vi, det kan jeg svare 100% på, fordi at, hvis, hvis, Jesper, hvis Jesper siger til mig, hvad ser du? Jamen, jeg ser en 2-minutes-udvisning, ja. og Jesper så siger, at jeg er 100% på et rødt kort, så tager vi et rødt kort. Men hvis nu, at han var, så kun havde været 75% sikker ja. i det, hans røde kort, så vil jeg have en 2 udvisning okay. Vi skal være sikre og skarpe lige nøjagtigt i den situation, som vi kommer i. Og hvis ikke man er så godt som 100%, så dømmer vi det ikke. Så, okay. så det, det, det kan jeg svare 100% på. om Det, her. Jamen, det er Jesper eller mig der har det ene eller andet det er det er Vi skal ja. have den rigtig kendelse og en rigtig bestraffning.
0: Så man har de her arbejdsområder, som man har som dommer, så er der gråzoner og sådan nogle ting. Men hvis det sker inden i ens arbejdsområde, så kan hvis det sker ind i dit arbejdsområde, så spørger du Jesper for ligesom at få en second opinion. Og hvis der så er lidt usikkerhed selv med, altså hans nummer to vinkel, så ender i på, men så sådan, sådan ikke tydelig nok i gåshøjne, og så ender I på en to-minutters udvisning. Enig. Men hvis du så er sikker på et rødt er det så sådanst at skulle mødes, eller er det så mere sådan for salgsarbejdet, eller bare ligesom for at få pulsen ned og så være helt sikker?
1: Jeg synes, det er lidt begge dele. Altså, der er ingen tvivl om, selvfølgelig er det for salgsværdien i at give omgivelserne, de her to dommer, de er enige. Og, øhm, og jeg synes også, det er en bekræftigelse af, at at, at måske at man har set rigtigt. Jeg synes faktisk, det er begge dele.
0: Ja. Nu går vi videre til de her fem regler, der blev indført i forbindelse med OL i 2016. Der er to af dem er indført i alle rækker herhjemme, og tre af dem yderligere, det vil sige alle fem, er så indført i Eliten og blev skrevet ind i de her internationale håndboldspilleregler fra 2016. Og der taler om, at der kom nye regler inden for passivt spil, der blev indført blot kort, der blev ændret de sidste 30 sekunder, så blev der indført muligheden for at spille 7 mod 6. Den mulighed var der også før, der blev ændret lidt i muligheden, og så karantæne i tre angreb for behandling. Sådan lidt kort, hvad synes du om denne her ren der kom omkring passivt spil, med at når forvejelsestegnet er vist, så har man seks afleveringer.
1: Jamen, den synes jeg faktisk, den er god. Fordi man kan sige, at passivt spil, øh, den har altid været sådan et tvivl, hvornår, øh, hvornår skal man få et passivt spil, osv. Vi skal bare lige være 100% enige om, at selvom man siger nu siger 6 afleveringer, kan max, det jo... Max 6, max, det 6 hedder, afleveringer. Ja, det hedder op til 6 afleveringer. Ja. Det skal bare lige være helt enige om. Fordi man kan sige, at der er ingen tvivl om, at vi skal også blive bedre til at fløjte passivt spil inden de 6 afleveringer. Ja. Fordi det, det hedder så, det er jo igen, når armen kommer op for passivt spil, så skal der gør os det, der hedder et presspil. Ja. Når det er et er over, og det er faktisk sjældent, man kan presse seks afleveringer uden et frikast. Så det vil sige, ja. at hvis ikke der kommer et frikast inden for de seks afleveringer, så er det langt at, at kunne presse på fra fløjen af, fra bakken, fra center, fra bak og så osv. Til seks afleveringer, der bliver presset på, der skal det i hvert fald være bedre til, på de rigtige tidspunkter, at fløre et passivt spil, når ikke de er målsøgende og de er så, så, øh, men jeg synes, det er rigtig, rigtig, fint, at vi har noget at forholde os til. Så er det selvfølgelig bare vigtigt at tælle rigtigt ud fra de her situationer her også. <laughs> ja, det og, må man sige. Øh, Det kan også være svært. Det er vigtigt at tage, tage passivt spil op på det rigtige tidspunkt. Det ja. vil sige, når der er en, som har bolden og afleverer den, så man kan sige, at den, at den bliver talt på det rigtige tidspunkt, kan man sige. Ja. Men jeg synes, det passivt spil er meget tilhænger Og
0: der sidder jo mange, som der allerede synes, at vi dommer, og vi tæller dårligt bare op til tre. Og så skal vi jo så tælle videre op til 6 med det her
1: jo. Ja, jeg er helt enig i Og sådan er det altid.
0: Så er der et blot kort, som vi snakker om, og nogle progressive bestrafninger, som var paragraf 8.6 og 8, 10 i forhold til, at en diskvalifikation er med indberetning. Hvad synes du om det tiltøj?
1: Jamen det synes jeg også er rigtig fint, fordi man kan sige, hvis, øh, altså vi er jo ikke i gamle dage, når vi gav et, øh, et rødt kort, om det så var 8.5, 8.6 eller 8.9, 8.10, det er jo lige meget, når man gav det der så næsten så gav det karantæne stort set ved eneste gang. Ja. Og der synes jeg altså, at man kan sige, øh, kommer der en situation nu igen, hvor, hvor en øh, gør et eller andet til et almindeligt rødt kort, og ikke får karantæne, det synes jeg er retfærdigt. Og laver man noget, som er over i den anden kategori, som øh, eksempelvis vold, eller i hvert fald noget, der er ekstrem og så videre, øh, til et år 6 og 10 synes jeg, det er 100% berettigt, at de får et øh, blåt kort, og ud fra det af, så, så synes jeg faktisk, det er suverænt godt, at den er kommet også.
0: Ja, og jeg er bestemt ikke uenig, selvom at vi ikke har blå kort i, i tredje divisionen og de rækker, som jeg dømmer i. Så er jeg enig i det her med, at, at det faktisk er positivt, at der i imellem typer af diskvalifikationer. I flere andre sportsgrene er det jo sådan, at alle direkte diskvalifikationer, eller hvad man nu kalder dem i andre sportsgrene, det giver automatisk karantæne. Hvor synes du, det positive består i, at ikke alle diskvalifikationer i håndbold nødvendigvis skal give karantæne?
1: Jamen det synes jeg, hvis, 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 hvis man laver noget til et rødt kort, som ikke er i kategorien øh, blot kort, ja. så kan man sige, så det gør man jo et eller andet voldsomt. Det kan bare ramme ind i hovedet øh, med lidt voldsom dynamik for eksempel, uden at det er, øh, hvad skal vi sige et overlagt øh, handling, øh, ja. der gør det. Det kan også være målmanden, der forlader sit Det kan være målmanden, fænder, der kommer ud og rammer en, ja. en, en, en spiller i en kontra. Det kan være en fløjspiller, som nu siger bare noget, løfter benet øh, på en spiller, ja. som, som måske er usportsligt og giver et rødt kort, men det er ikke sådan, at han falder ned og brækker benet, eller, eller et eller andet, altså, kan man sige det, det er usportligt, og det gør også berettiget til, at jeg synes, at det skal væk fra håndboldspillen, væk resten af kampen, og OK at spille kampen efter igen.
0: Ja, jeg er enig. Den her fjerde nye regel, som er spille 7 mod 6, synes jeg er af de her fem i hvert fald den mest besværlige, men som jeg jo heller ikke administrerer til daglig. Vil du ikke prøve at forklare lidt, hvad det er, den går ud på?
1: Jamen, det, man kan, altså jeg synes, den er, den er ok langt hen ad vejen. Der er ingen tvivl om, at, at, at der er mange, der er imod den, og det er jeg også i nogle situationer. Jeg er meget imod, at man må spille 7 mod 6, eksempelvis, når du kommer i undertal. Ja. Jeg synes, det er skruf forkert, at man kan få en udvisning, og så kan du stadigvæk spille 6 mod 6. Ja. Øh, så ved jeg godt, der er tomt mål, men, 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 men det er jo tit, de skyder ved siden af, eller, eller, eller de scorer, og så kan målt man løn igen. Så, så det er, jeg synes, der er nogle tilrettelser i den. Når det er stationære spil hedder 7 mod 6, og man har to strejspil formentlig, så er der ingen tvivl om, at som dommer øh, er der rigtig meget at se til, fordi igen, som man siger, at det er svært at se på begge strej på én gang. Så der er noget vigtigt omkring samarbejde, hvordan man opdeler banen, og hvordan man i bund og grund har øje på begge strej. Øh, hvor der er mest fysisk kontakt ja. så jeg øh, langt hen ad vejen, så kan man sige det jeg forholder mig til, det er de regler der kommer ja. og dømmer vi for dem af, så jeg har sådan set øh, ikke så meget at sige til om jeg synes det er godt eller skidt det, er, det synes jeg det er træner og spillere, fordi det, man kan sige de er meget mere taktiske og bedre end, end vi er som dommer øh, så man kan sige, jeg, jeg forholder mig ikke så meget til øh, 7 mod 6 reglen, jeg gør det som dommer det er de må og det de ikke må og så skal vi bruge det som samarbejde til at gennertage de der stregspillere. Men jeg synes, det er uretfærdigt, når man må spille 7 mod 6, når man har fået en udvisning.
0: Der er i hvert fald noget, noget, noget grundlæggende, som jeg som jeg er enig i, i det der med, at man har fået en udvisning for en grund, og derfor så burde man faktisk spille i undertal. Ja. Så har man mulighed for at skifte en spiller ind, som ikke har målmandens rettigheder. Det betyder så, at en hvilken spiller kan blive skiftet ud. Og det har lidt fjernet det der element i, at man skal have en fordel ved at spille i overton, og det udgår lidt. Det gør det.
1: Men, men igen, som man siger, 7-6-reglen, øh, om den er kommet for at blive, eller hvad den er, og jeg ved godt, der er stor debat om den på, i, i, i håndbold Danmark og holdenbold Europa, mm-hmm. håndboldverden, men, men, men igen, som jeg siger, jeg forholder mig rigtig til det, fordi man kan sige, vi kan hverken gøre noget ved det som dommer, det er, det er jo spillere og trænere, der skal afgøre, om de synes, det er, det er godt eller skidt. Enig. Okay,
0: jeg springer lige tilbage til nummer tre, fordi,
1: fordi den sprang jeg over.
0: <laughs> det er ret imponerende. Den tredje nye regel er en særregel omkring de sidste 30 sekunder, som er indført sammen med passivspil i alle rækkerne herhjemme. Den her særregel med de sidste 30 sekunder, vil du ikke prøve at forklare lidt, hvad det er, den går
1: ud på? Jamen det, den går ud på, det er jo, at hvis man, hvis man, laver, øh, hvis man laver en uspårslig handling, Selvfølgelig er det alle røde kort og blå kort, hvis man får sådan en i de sidste 30 sekunder, så indebærer det et strafkast og et kort. Der, jeg synes den, den også er god, det er jo igen, hvis man øh, kaster bolden væk efter, der er fløjtet. Hvis man, øh, hvis man forhinder en tage kast øh, øh, i de sidste 30 sekunder, Altså alt usportligt, som gør, at man, 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 man gør noget, øh, som forhindrer dem i at, at komme fremad i en kontra, eller forhindrer dem i at skyde mod mål, hvis der er tom mål, eller et eller andet, kan man sige, så indebærer det et straffekast. Og jeg synes øh, langt, 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 langt hen ad vejen, at det er det rigtige og det er retfærdige for håndboldspillet, fordi man kan sige, hvis nu for eksempel der er fem sekunder igen, og der er en, der, der jorden spiller, eller øh, hvis der er frikaster, man kaster bolden væk, eller hvad nu der sker de her regler, som nu gør det, så synes jeg, det er rigtig ret færdigt, at det giver straffekast. For Fordi at man kan sige, det gør jo, at det er jo den chance, man ville have mulighed for eventuelt at få til enten at vinde kampen eller få udgjort. For gjort. Fordi det er jo altid i de helt tætte kampe, at det er mest vigtigt at her mål forskel, at det er jo fuldstændig undergården, hvad der sker. Men det er jo yeah. de, det er de tætte kampe, og det er jo også de tætte kampe, at de som regel forhenter de her kast eller skyder eller hvad nu de forskellige gør. Yeah. Som dommer vil jeg bare lige sige på eliten og ned af rækken. Der skal du løbe ondt den fløjte med et tunge limon. Fordi det er ikke noget, der sker så tit. Og når det sker, så er det bare lige at sige, så er det godt at tale til ti, og så lige få lidt ilt og lidt blod til hjernen. Fordi den er, det, 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 der skal vi virkelig, der skal vi virkelig, virkelig være skarpe som dommer,
0: Også fordi det jo er kampafgørende situationer oftest, det her. Det er det. det er det. Så det er det der med, det er meget godt, så lige træk vejret to gange, og så, og så tage beslutningen derefter.
1: Det er meget, meget vigtigt også at snakke sammen, og i, i vores tilfælde kan vi jo også bruge en observatør, så vi får den rigtige kendelse øh, i situationen. Så, ja. så, så der, der er det vigtigt at bruge tiden, og, og så, så, så helt, helt klart få den rigtige afgørelse. Ja. Kendelse. Og
0: den sidste af de her nye regler, det er karantæne i tre angreb, hvis man har modtaget behandling, uden at en forsvarsspiller har modtaget en progressiv bestrafning. Øh, min holdning er, og det kan også altså være, at du har en anden holdning, fordi du også dømmer internationalt, men, men herhjemme synes jeg måske ikke, at den var så aktuel i forhold til at øh, fjerne mængden af snød og skuespil osv. Og men synes du, at
1: den var øh, selvfølgelig aktuel herhjemme, men også internationalt? Jamen jeg synes, det er fremad Det er jeg nødt til at sige. Jeg kan godt følge, hvad du mener, fordi man kan sige, at når vi dømmer Østeuropa, jamen øh, er det en, der bliver lidt skadet og kommer ind og får lidt kulspray cool på sit ben eller arm, eller hvor nu han slår sig hen eller hun slår sig hen ja. så er det klar igen. Og det vi går meget op i øjeblikket, det er fløvespillet. Ja. Og fløvespillet gør ikke, at man ligger sig ned og skal have det kølespray på, så man ved igen. Vi har selvfølgelig også nogen herhjemme, som, som er lidt mere pyldere end andre, men jeg synes, der er ingen tvivl om, at den her regel den har givet et meget større fløvespillet. Og det gør den igen, fordi man er ingen tvivl om, at spillerne vil jo gerne spille, og de ved jo, at en god forsvarsspecialist, eller selvfølgelig en god angrepsspiller, hvis man er envejs spiller, det gør jo, at du er ude i tre andre. Og det kan faktisk betyde rigtig meget, hvis nu for eksempel, at man ikke får en god træer hjemme og stille sig i forsvaret. Ja. Og ud fra det af, så vil jeg bare lige sige, så, så, så skal de ikke, altså vi har minimeret vores behandling. Jamen jeg ved ikke, om den hedder, det er 90%, 80-90% har vi minimeret vores behandlinger under spillet.
0: Altså simpelthen antal af gange i gennemsnittet per kamp, hvor der kommer en fys ind ja, dem lægen på ja. banen.
1: det ligger rigtig, rigtig højt. Altså, det er jo mange, mange kampe, hvor der ikke kommer eneste fys ind på banen, hvor i gamle dage måske både kom to, tre og fire gange, kom der kommer der spiller ind. Ja, især... Og så rejser de sig op og hjemme, og så kan det op eller, eller, eller spiller videre angreb.
0: Ja, og især de sidste kvarter var, var der jo oftest det her med at sige, vi, vi ligger os lige ned og tager den.
1: Ja, det kan både være taktisk, og det kan være... Tidsudtræk, det kan være skift, udskiftninger, forsvar og angreb. Der er rigtig, rigtig mange taktiske elementer i det her også, osv. Og ja. Vores kære fortolker, han plejer at sige, hvis for eksempel en, der bliver skadet, og der kører en kontra, jamen hvis ikke hovedet er fra kroppen, så skal vi ikke stoppe tiden. Så ja. man kan sige, det er et hårdt begreb, men, men så kan vi yder også forstå det. Så, det øh, 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 og, og det er jo selvfølgelig en fordel. Det er en fordel, vi kender det hele. Så. Der er et par stykker af jer oppe i, i linjen, jo. Ja, så det giver, det giver mening, og jeg synes, jeg, synes, jeg synes ganske enkelt, det er fremoven.
0: Ja. Så set de her fem nye regler, øh, tommelfingeren op eller tommelfingeren ned?
1: Tommelfingeren op, helt klart. Jeg synes, det er til for håndbold. Og der er ingen tvivl om igen, at der, der os med Møller, som også er suverænt god til det her, også med regler osv., og, og selvfølgelig også Bjarne Mung. Der er, der er ingen tvivl om, at de, de er med til at præge, synes jeg, IHF og IHF langt hen ad vejen til os, der kommer nogle gode, nye, spændende tiltag fremrettet.
0: Ja, og et af de her tiltag, der blev forsøgt lidt for nogle år siden, det var flere dommere på banen, både tre og fire dommere. Var du en del af det
1: projekt? Jeg var en del af Tremandsgruppen sammen med Jesper Madsen og Jesper Kirkeholden. Vi havde øh, trekløvert.
0: Ja, hvordan var det?
1: Jamen, jeg synes, det var det er spændende. Man kan jo sige, at der er ingen tvivl om, at, at, at når man er dømt mange år, så de der baner, man har, ja. øh, dem har man jo. Og der er ingen tvivl om, at, at når nu at, at, at der lige pludselig er en tredje dommer eller en fjerde dommer på banen, så skal man jo følge sig til, at, at man skal opdele banen på andre måder. Men jeg synes, at dommersystemet virkede meget voldsomt i forhold til, til det, de fik ud af det. Ja. Det, 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 var, det, var, det var rigtig svært. Øh, og jeg synes, tre, altså, hvis, hvis der nogensinde skulle blive noget, så er det et tre-dommer-system.
0: Ja. Jeg, jeg så det kun udefra det der fire-dommer, blandt andet Supercom, og, og, og der var lige pludselig mange dommere samlet på 20x40 og øh, hvor situationerne måske blev lidt mere hektiske at skulle vurdere, også hvem det var, der skulle vurdere det. Øh, så hvis man skulle gå frem, så var det tre-dommer, hvis det endelig skulle være noget.
1: Ingen tvivl. Altså tre dommere, hvis der bliver noget, og en spændende tiltag, at IHF måske kører lidt mere, det noget vi her i Danmark. Ja. Og der er ingen tvivl om, vores rapport tilbage, det var i hvert fald, at skulle arbejdes videre på noget, så er det tre dommersystem. Okay. Og den sidste med hensyn til
0: fremtidens håndbold, det er den nyligt indførte VideoProof. Det er jo noget, som I har prøvet et par gange allerede, at skulle ud og kigge på det her i kampens hede. Hvordan synes du, det overordnede har blevet indkørt?
1: Overordnet synes jeg, at det har været godt. Rigtig godt. Det, man kan vurdere, hvor det har været lidt skidt, det er jo, at nu vi selv episode med i episode over i Kolding mod i GFG, hvor vi går ud og ser en situation, som ikke er inden for de nye punkter, ja. som var uklart og dårligt af os. Og det er jo det, man skal vurdere, det er jo, at, at man skal jo... Øh, det er jo nyt, og man skal vurdere, hvad, hvad, hvad er mulighederne for at kan forbedre det øhm, og, og der, der kommer selvfølgelig nogle situationer, hvor jeg synes i hvert fald min personlige holdning er at vi skal have noget med inden for de sidste 30 sekunder vi havde også en situation op i Lemvi ja. her i lørdags, hvor med et frikast efter tid, hvor også bliver taget et skridt hvor målet ikke burde have været godkendt og der kan man sige, der har det jo været suverænt og nu proofen det er der, at man kunne gå ud og se det sådan igen med retfærdighed få den rigtige kendelse ja. Der, hvor jeg ser en far i det, det er jo, at når vi går ud og ser en videoproof, så er det jo altid fordi, at vi er usikre på på det, vi har set og det, vi skal ud og afgøre. Og når vi går ud og kigger, og så at vi desværre, som også har været nogle eksempler på, kommer til at tage nogle forkerte beslutninger og valg i det, vi nu vil dømme, så udstiller vi os lidt os selv. Fordi så kan man sige, så er det jo en fejlvurdering og et fejlvalg, det vi har taget ved at se det. Og der skal vi klart blive dygtigere. Og igen, det er nyt, og vi skal også, på, vi skal også tilvende os og så videre Alle øjnene er på os, når vi står derude. Vi er under pres. Ja, selvfølgelig. Og, og, og alle forventer, at vi kommer med den rigtige kendelse. Så jeg synes, at VideoProof proofer komme for at blive med nogle enkelte tilretninger, og så skal vi selvfølgelig ligesom alt nyt, som dommer, også vende os til, hvad det er, øh, så vi... Trygge, det synes jeg faktisk, vi er, når vi ser det og bruger det, men, men vi skal vende os til at, øh, at bruge det på de rigtige tidspunkter og de rigtige valg. Det er meget, meget, meget vigtigt, synes jeg.
0: Der er sådan en indkøringsperiode til alt nyt, og især ja. noget, som inden forhøjnbolden er revolutionerende, i, Altså når man aktivt kan gå ud og bruge video til at se en kendelse. Jeg har jo aldrig prøvet at, at skulle bruge video på den måde. Jeg synes at når jeg har fået optaget kampe og så bagefter der hjemme, stille og roligt, så kan sidde og sige, okay, der, der reagerede jeg ikke så godt, eller den der kendelse, den, den ser forkert ud. Er det det, når man, når man skal gå frem med brugen af Videoproof fremadrettet, så, så skal det være med den her intention om, at antallet af, af graverende dommerfejl skal være så tæt på nul, som det overhovedet muligt?
1: Altså, man kan sige, øh, dommerfejl er nok en forkert vurdering af det. Jeg synes, de, øh, de kendelser, der kommer, skal være rigtige. Ja. Fordi man kan sige, at det er jo igen det der med mål, ikke mål, mål efter tid. Er det skuespil. Hvilken spiller er det, der skal have en bestraffning? Ja. Er det rødt, er det blot kort? Der, der synes jeg jo igen, at den der igen, kunne man nu indføre igen det vigtige omkring de sidste 30 sekunder, som også er rigtig, rigtig vigtigt i vores sport i okay. øjeblikket. Ja. Så man kan sige, at det, det, det er jo specifikt på enkelt kendelse, der gør det. Men igen, som jeg også har sagt tidligere, det er jo, at det vigtigste, det er jo retfærdighed og det er en rigtig kendelse, ja. de har dømt og vurderet. Og, og igen, er det dobbeltræbning, er det skridt, at der ikke står i feltet, er der, de felt, der, der strafforkaster, det er jo ikke, det er slet ikke det, man kan gå det, er, for det er jo, det er jo kendelser, ja. og det er vurderinger, og der er vi jo bare mennesker og dommer, og, og det er vel altid, den, den man vil altid være der.
0: Men mindre man går ud og kigger i hver situation, så vil ja, det, der er det, altid det, være... Det,
1: det, det, det håber jeg aldrig vil komme til, for så, så skal vi bare have robotter til at dømme. <laughs> øh, men med de der ja. lidt hårde situationer, og retfærdige situationer, igen i det voldsomme, med rødt kort, blåt kort, mål, ja. ikke mål osv. Rigtige spillere, dem synes jeg, de er suveræn gode, og de, det de, de er kommet for at blive der er
0: Enig. Og her til sidst er der fire hurtige, med så korte svar, som det er muligt. Og den første det er, har du nogen ritualer i forbindelse med din dommergærning?
1: Jeg har altid det, det samme skurkort i mit lomme, som jeg har haft i rigtig, rigtig mange år. Og øh, som alle spillere, de har deres hjemmebane, der har de deres faste pladser. Nu dømmer vi jo hele Danmark, og øh, Jesper og mig, vi har i hvert fald den samme plads, uanset hvad, når vi kommer i Frederiksberghallen, eller vi kommer til Nordsjælland eller Aalborg, så sætter vi det samme sted i omklædningsrummet som vi plejer at gøre.
0: Okay. Og opvarmningen, er, er, er det den samme altså den rækkefølge, de samme ting hver gang? Vi er meget,
1: meget sorte-hvid. Altså, vi har klart vores faste og Vi går ned og klæder om en time før. Vi varmer altid rigtig godt op. Vi varmer bare måske op i 35-40 minutter. Vi har, vi har ritualer til, eller i hvert fald ikke ruteater, men vi har rutine i, ja. at vi gør stort set de samme ting, hver eneste gang, vi gør dem. For jeg har den der også igen. Jo mere... Man ikke skal tænke på, jo mere kan du fokusere. Så når vi ved, at det, der, det er det vi, gør, så det, vi gør, så skal vi ikke tænke på, hvornår skal vi ned i klomper, hvornår skal vi og varme op, hvornår, hvem skal vi skal ud af til, hvem starter kampen, ja. og, så videre, og så videre. Der har vi helt, helt faste rytmer. Har du et råd til nye
0: dommer, som starter op på dommergærningen?
1: Jeg synes, det er vigtigt, at de ikke tager tingene personligt til sig, når de nu bliver råbt. Der er ingen tvivl om, at mange af vores unge dommer de bliver virkelig sat under pres og under prøve for forældre og trænere der er det vigtigt, at de bevarer hovedet koldt. Lad være med at tage det personligt, og så ud fra de øh, forskellige uartigheder, der kommer, øh, og usporigheder, der kommer fra øh, forældre, trænere, spillere, der skal de bruge deres midler og dem. Kan man sige sådan lidt, at når der kommer en eller anden kommentar,
0: det er ikke øh, Henrik, der bliver kritiseret. Det er den trøje, du er på, og det, som du repræsenterer, som der i virkeligheden bliver kritiseret.
1: Det er den følelse af, at det er typisk, af, det er aldrig min datter eller søn, som gør noget, Altså det vil sige forældrene blandt andet Det er meget meget følelsesmæssigt Hvis man dømmer imod i deres børn Og træner, det er klart, de er meget engagerede Og der er også meget følelser i det Så det er ikke personligt det Men, men dommerne skal, skal ikke gå og høre Og, 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 og hvad det, finde sig i alt Der bliver råbt Enig igen Hvad synes du er det bedste ved at være dommer? Jeg elsker at være dommer altså, prøv, Jeg
0: elsker at være dommer
1: jeg, jeg, Hver eneste gang jeg satte min bil Jeg skulle dømme kamp, eller jeg skulle udvikle nogle dommer. Øh, ordet elskede. Øh, jeg er så engageret, jeg går så meget op i det her håndbold, at det er en livsstil. Øh, så, 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 så man kan sige, hvad er det bedste af at være dommer? Jamen, jeg elsker det.
0: Det er bare at få lov til, det så i virkeligheden.
1: Jeg er taknemmelig og, og, og virkelig glad for at være en del af dommerne i Danmark og Europa. Så er du glad
0: for, at du valgte Danmark som 18-20 år i stedet for at spille?
1: Aldrig fortrudt. Jeg øh, glæder mig så mange timer, så det er helt... Øh, Fantastisk, Og jeg bruger det meget med min familie også, hvor mine børn er uh, tit med, at spiller selv mange af dem, eller mange jeg har tre. <laughs> men uh, men uh, vi er en håndboldfamilie og en sportsfamilie, og, uh, og de går også meget op i det og, og føler mig, og det, det er super, super rart for. Og den anden side af den mønd, og øh,
0: dagens sidste ting er selvfølgelig, hvad synes du er det mest udfordrende ved at
1: være Jamen jeg synes jo det mest udfordrende, det, det mest øh, udfordrende, øh, jeg går meget op i retfærdighed, men, men, men det er virkelig også en udfordring at stille alle tilfreds. Og det skal vi heller ikke som dommer. For man kan sige, som dommer, der er du dommer, og, og vi, skal være, vi skal ikke være venner med spillere og trænere. Men der er kommet så mange penge i det her øh, også med, med, med store millionforretninger af klubber. Og, øh, det er deres liv, det er deres arbejde, det er deres hverdag. Okay. At man kan sige, at, øh, at, at udfordringerne, det er virkelig også at, øh, at minimere vores fejl. Fordi, vi bliver udstillet, øh, og der er så meget på spil, så derfor er det virkelig en udfordring at, at dømme så rigtig så meget.
0: Så vil jeg sige tusind tak, fordi
1: du er med Tak for meget.